0: Podvečer počúvate Synergeticum, svet, kde 1 plus 1 sú 3, hľadáme, čo nás spája, od mikrofónu vás víta Tibor Moravčík, je 24. januára 2017, 5 hodín, aj 8 minút, Ospravedlňujem sa poslucháčom za trošič- trošičku neskorený štart, ale v Bratislavskom štúdiu mm, bol vypadnutý internet. Robili tam nejaké ohlasené opravy. Uh, dnešná téma sú soviety. nástroj priamej demokracie. Čiže zamyslíme sa nad tým, aká bola vlastne originálna myšlienka vzniku sovietov. Predtým, než tá myšlienka vlastne vznikla, potom ako sa tá myšlienka vlastne menila pod vplyvom situácií, k čomu to dospelo a dúfajme, že sa z toho aj niečo naučíme a že z tejto historickej skúsenosti si niečo zoberieme. Na tému som si pozval hostia Ivana
1: Luliaka. Ahoj Ivan. Ahoj Tibor. Prajem príjemný podvečer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača.
0: Uh, taktiež uh, vítam uh, Martina Bavlára, ktorý nám to zmenuje, že zo zoštudia vaše e-maily, a uh, uh, pustí pesničky a tak ďalej. Ahoj Martin. Ďakujem,
2: Tibor, ahoj, pozdravujem ťa a rovnako pozdravujem aj dnešného hostia tu v Bratislavskom štúdiu, ahoj Ivan. Ahoj. A rovnako všetkých poslucháčov, ktorí na voľnách internetu počúvajú teraz túto zaujímavú a hodnotnú reláciu.
1: Všetko dobré z Bratislavy.
0: Takže Ivan, v skratke o tebe predstav sa. Ja viem o tom, že si, že, že si historik a vlastne na toto obdobie ľudských deň sa zameriaváš. Takže prosím ťa, predstav sa nám vlastne, z akej, z akej pozície nám tu hm. Takže sa, tuto, tuto záležitosti. Takže
1: bol povedaný Ivan Luliak, Zaoberám sa ani, mož, aj ruskými dejinami v podstate, ale ja skôr z pohľadu dejin robotníckého hnutia, sociálnych konfliktov a prvých revolučných organizácií. Mojou takou nosnou témou je vznik komunistickej strany Československa. Je veľmi blízka téma môjho výskumu, hoci sa zaoberám viacej národnými dejinami, ale je blízka aj k dneskajšej tematike z toho dôvodu, že vznikajúca komunistická strana Československa a pred nimi aj ešte ako marxistická lavica sociálnej demokracie nadvezovala na činnosť revolučných organizácií aj v Rusku, aj na celom, aj v celej Európe a v podstate prebrala niektoré myšlienky a niektoré skúsenosti. E, téma sovietov je, v, bude veľmi zaujímavá už aj z toho hľadiska, že aby sa bližšie naši poslucháči oboznámili s vznikom sovietov, ale aj akýmsi predchodcom e, počas parížskej komuny neskôr kam smerovali sovieti, ako si spomenul Tibor a aké by sme mali aj my preziať myšlienky e, aj do budúcnosti. Takže,
0: povieme pekne zo začiatku, Ivan. Tam prvnež tie Soviety vznikli, tak oni sa niečím inšpirovali. Ma, bol tam, bola tam nejaká, nejaká historická predloha, o ktorú sa opierali?
1: Áno, e, veľmi dôležitý medzník v dejinách aj robotníckého hnutia, ale aj celkovo revolučných bojov bola Parížská komuná zo začiatku 70. rokov 19. storočia, ktorá bola akýsi aj predchodcom uh, Sovietov v Rusku. Uh, len uh, samozrejme vo Francúzsku to nemalo názov Soviety, my by sme to prekladali ako robotnícke rady skupiny ľudí, najdôveryhodnejších, najváženejších robotníkov, ktorí by zodpovedali za chod závodov, ale aj za chod celkovo komúny. Preto aj také komúny ako rady, ktoré mali, mali vplývať na chod nového revolučného štátneho celku. Samozrejme, rady mali svoje aj výhody, aj nevýhody ako výhoda. Je to prvý samostatný celok, keď si vedeli sami robotníci respektíve sa snažili riadiť svoju činnosť, riadiť chod závodov, riadiť chod spoločnosti. Nevýhodou samozrejme bolo to, že nemali skúsenosti v takejto činnosti, tak preto nemala ani Parížská komuna dlhodobé trvanie a po krátkom čase zanikla. Príčinou nebolo, nebolo aj, aj len tá neskúsenosť, čo kritizoval Marx, ale aj to, že e, ko, e, komunárdi neboli tak ideologicky pevní e, a preto dochádzalo k ním často e, určitým turbulenciám, rozporom, ako postupovať. Boli, boli tam v podstate aj revoluční naladení ľudia, ktorí boli spätí s myšlenkami marxizmu, ale boli tam istým spôsobom oportunisti.
0: Takže jedna prvá malička predotázka či tá Parížská komuna hovoríš o rady prečo robotníckej rady čo s rolníkmi alebo s remeselníkmi a s ďalšími ľuďmi Potom mňa vždy zaujímalo že prečo sa tam v tom Marxism vyčlenuje tá robotníckej trieda keď máme ešte aj umelcov a Pracujú sú inteligenciu manažerov, um, roľníkov a aj neviem, aké ďalšie triedy.
1: E, bol istým spôsobom aj e, poprední predstavitelia marxizmu e, považovali robotnícku triedu za hybnú silu. Za, ale samozrejme, otázka je to dobrá z toho hľadiska, že toto bol neskôr aj pro, základným problémom sovietov, ako no, no, nového útvaru v Rusku, pretože aj tiež sa dôraz skladol na robotnícke rady ako najvyspelejšie, kým samozrejme vznikali aj rolnícke soviety, ale samozrejme nemali takú vážnosť. Uh, príčina bola jednoduchá. Rolníci, aj keď teoretici marxizmu ich chceli spájať s robotníkmi, v podstate symbol kosáku a kladiva bolo spojenie robotníctva s rolníctvom. V tých prvopočiatkoch to bolo veľmi náročné z toho hľadiska, že rolníci nemali aj to zmýšľanie ako robotníci. Um, v podstate viacero rolníkov v, podsta- v tomto období pracovalo na vlastnej pôde, mali určitý majetok, takže to vyvolávalo určitý taký pocit, že roľnická, roľnictvo ako také by nebolo takým silným partnerom z tohto prvo, prvobdobia. Inteligencia bolo v období toho 18. 19. storočia. Bolo inteligencie pomerne málo inteligentov zastúpených. Skôr sa inteligencia považovala za akusí za akusí súčasť tej panujúcej triedy. Bola tam samozrejme medzi samým robotníctvom určitá nedôvera, ale zároveň dochádzalo aj k takým veciam, že bola podceňovaná inteligencia. Až neskôr nastávalo zbližovanie sa inteligencie, robotníctva, roľníctva, samozrejme pod tlakom udalosti, keď aj samotná inteligencia sa začala proletarizovať.
0: Slucháte Synergetikum a hostom je Ivan Luliák, téma Soviety nástroj priamej demokracie. Počujeme sa? Áno, počujeme v bratselskom štúdiu. Výborne. Takže pokračujeme. Mali sme v tomto parísku komunu, ono sa to nejak potom zvrhlo vlastne z robotnických rád na mm, buržovnú revolúciu. Ale ako tá, ako tá komuna bola riadená, ako bola organizovaná, ako bolo to riadené v kruhu, alebo, už, už to, alebo stále to bolo na hierarchickom princípe?
1: Tak, boli samozrejme, boli aj vedúci predstavitelia Parížskej komúny. E, istým spôsobom sa čiastočne podobala aj na, potom neskôr na sovietský zväz, v podstate v, dokázala si komúna aj zabezpečiť určité kul- kultúrnu vyspelosť. Pôsobil tam básnik Potier, Zároveň v rámci parížskej komunity to bola veľká skúsenosť pre niektorých popredných predstaviteľov. Skúsenosti s riadiacou činnosťou mohol do Uhorska aj napríklad taký Leo Frankel, ktorý pôsobil v neskôr chvíľkou aj v uhorskej sociálnej demokracii, respektíve sa snažil založiť stranu takéhoto typu na našom území. Sam, štátna moc uhorská ho sledovala hádala mu všelijaké obmedzenia, aby nebol schopný takúto revolučnú organizáciu založiť nakoniec sa mu podarilo čiastočne svoje skúsenosti zúžitkovať keď vytvoril na chvíľkové obdobie stranu neopravnených voliť čo bol akýmsi predchodcom sociálnej demokracie na našom území z hľadiska uhorskej časti monarchie. Ako Parížská komúna skúsenosti z tohto krátkeho obdobia boli veľmi krátke. Ja by som porovnal Parížskú komúnu s republikami RAD, ktoré prišli o niečo neskôr, v tom rozpätí roku tisíc, zhruba 1918-1919. Je veľmi ťažké hodnotiť, akým, akým, akým spôsobom by smerovala, či, mali, či by dokázali vedúci predstavitelia a parížskej komúny dlhšie vydržať, pretože skutočnosť parížská komúna bola veľmi krátku v dobu, niekoľko desiatok dní. Ja prirovnávam Párižskú komunu k neskôrším typom republik rád, ako bola napríklad Maďarská republika rád, Slovenská republika rád alebo Bavorská republika rád. Prečo sa
0: pýtam? Lebo ja som zase počúne ide, že tie Soviety sa inšpirovali z nejakých povedať by som až anarchických komunít alebo občín, ktoré sa vyskytovali na území Sovetského zväzu, ktoré ano. ešte vlastne bol to nejaký pozostatok z nejakého sto, sto staroslovanského predburžázneho usporiadania spoločnosti. Že či tam ano. sa inšpirovali aj vlastne z tých, tých tradičných slovanských
1: štruktúr. A Rusko je štátom so, svojo, so svojou typickosťou, takže samozrejme Soviety preberali aj niektoré prvky, ktoré neboli úplne vyhranené pre Parížskú komunu. To jednak bolo toto, ako si spomínal, istý druh anarchizmu. Tam bola tiež snaha o akési užšie komunity. Rusko je veľmi špecifická oblasť, pretože už aj v iných reláciách bolo spomínané, že anarchizmus mal také najhlbšie korenie v Rus, v, priamo v Rusku, v ruskej monarchii. Takže komuny, soviety na, na území Ruska samozrejme prebrali aj určité prvky eh, z, aj z anarchizmu, aj z tých eh, predcárskych eh, eh, držav. A dokonca niektorí, už som začal jednu takú zájmovú in- informáciu, že soviety prevzali pár ruky, napríklad aj variažských niektorých kmeňových spoločenstiev, ale čo je trošku fantastická myšlienka. Ja najspravdepodobnejšie predpokladám, že Soviety čerpali zo skúseností aj z svojich národných dejin, aj svojich špecifických politických podmienok aj z parížskej komuny. Mhm. To sa najmä, ak by som ešte mohol dopovedať, toto sa prejavilo v Rusku počas januárového povstania v Petrohrade, keď opäť oživila, alebo znovu bola oživená teória robotnických rád sovietov v Petrohrade. Dobre,
0: ale tá základná teória tých robotnických rád bola taká, že tí robotníci sa radili v kruhu, ako napríklad to robiavali aj kozáci, alebo si zvolili nejakého nejakého vládcu a ten im potom vládol, že aký tam bol vlastne m-m, tam vzťahy že boli tam skôr také tie m-m, ja by som to nazval heterarchické alebo možno nazviem ich anarchické alebo rozhodovanie v kruhu alebo, alebo sa tam už, už vopred plánovalo vlastne nejakým hierarchickým usporiadaním? Tak
1: e, ako by som prvé, musíme si vysvetliť, ako pojem, že soviety e, v aj roku 1905, aj roku 1917, keď sa opäť dostali na politické, na politické svetlo Ruska, tak e, mali krátku dobu trvácnosť čo je veľmi dôležité zdôrazniť, pretože nemohli si samozrejme vyskúšať, vyskúšať eh, t- svoju činnosť eh, v dlhšej praxi. E, skôr vychádzali z tých ruských špecifík o tom, že na čelo tých takýchto robotníckych rád sovietov boli zvolení najpoprednejší pracujúci, ktorých samozrejme v tých továrniach sa poznali e, a vytvorili niečo, čo sme mohli bádať ako špecifikum v sovietskom zväze v najvyššom soviete, nejaké spoločné vedenie, býrok, na ktorého by bol čele nejaký predseda, alebo nejaký vedúci predstaviteľ. Sovieti ako také, neskôr potom v roku 1917 skôr ako už vychádzali z nejakého, akéhosi spôsobu priamej demokracie, keď o niektorých návrhoch, čo boli predložené, rozhodovali, rozhodovali delegáti v soviete. Na zjazde sovietov. Či, či,
0: pokiaľ neviem, tak tam bol teda veľký, veľký rozdiel medzi tým, ako pôvodne, aká bola pôvodná myšlienka toho fungovania tých sovietov a ako potom bol, boli z, pravdepodobne z dôvodov Svetovej vojny donútené pracovať. že Keby si vysvetlil, že aká bola tá pôvodná ideá, ako mali fungovať.
1: Tak, samozrejme v roku 1905 a v tom začiatku roku, v tom 1917 po februárovej revolúcii mali väčší význam Soviety v, vo väčších mestách alebo v centre Diania. Samozrejme nemôžno povedať, že niekde na Sibírii alebo na Kamčatke teraz vznikol Soviet, lebo sa tak dialo v Petrohrade. Tak vtedy bola myšlienka taká, z počiatku to boli len určité soviety, ktoré sa snažili ovplyvňovať. dianie. Veľ, veľmi známy bol taký Petrohradský soviet. E, idea bola taká, že o najdôležitejších zákonoch, e, aspoň Lenin mal takú snahu, aby je rozhodovali delegáti z jazdu sovietov. Ono to bolo veľmi náročné, ja si myslím, že trošku to bolo aj také ťažkopádne z toho dôvodu, že e, tie títo delegáti e, takéto zjazdu sovietov mali vychádzať podľa určitého zjazdového kľúča, čo si môžeme porovnať napríklad ako typický príklad na zjazdy komunistických strán. V čom to bolo náročné? Bolo to náročné z toho hľadiska, že že by muselo prejsť určitým postupom od toho najnižšieho spektra po ten najvyšší. Takže by to muselo prejsť postupne od tých najnižších organizácií smerom cez šereketie oblastné až hore. Takto boli tri zjazdy. Nevýhodou bolo toho, že jednak, jednak bolo pomerne veľa delegátov. A ďalšia vec bola nevýhodná v tom, že, že z vzdialených oblastí nemohli byť zastúpení rovno, rovno cenie zastupcovia z iných oblastí Ruska. Napríklad z takých Sibíry. Takže to vyzeralo napríklad tak, že na zjazde Sovietov sa stretlo najviac z toho blízšieho okruhu. Z vzdialených končín Ruska bolo veľmi málo, takže istým spôsobom aby sa dalo ťažko polemizovať, či to bolo výhodné. Samozrejme, pri zjazde sovietov nevýhodou bolo aj to, že udalosti politické, ktoré vplyvali roku 1917, veľmi náročné bolo v tom, že Jednak, jednak pôsobili dve také orgány, ktoré sa byli vzájomne medzi sebou, k do, do, dosiahne väčší vplyv, čo vyvolávalo politický chaos, tzv. ústavodárne zhromaždenie, zároveň aj soviety, pričom Lenin kládol dôraz na soviety samozrejme takým spôsobom, že by sa mala obmedziť moc ústavodárneho zhromaždenia, ale to v prvom počiatku ešte pred oktobrovou revolúciou bolo veľmi náročné. Tá ťažkopádnosť zavnila aj to, že Soviety zhruba od toho po roku 1917 do toho roku zhruba 20. roky upadajú do akéhosi druhých kolají z toho dôvodu, že Jednak politická situácia sovietového Ruska bola veľmi náročná, v podstate do decembra 1922 prebiehali na celom území Ruska ťažké boje, medz, kde, bol, kde bolševici a ich armáda bojovali proti presile niekoľkých armád západnej Európy, Nemecka, dokonca na ďalekom východe Japonska. K tomu ešte domáca tzv. reakcia, ako bol Denikin, Wrangell, Bucharský, Emír chán. Takže tá situácia v tomto období nemohla preveriť činnosť Sovietov, ako to zamýšľal Lenin. Až potom, zhruba v roku, roku 1936, prijatím prvej ústavy Sovietskeho zväzu sa určil určitý postup aj pre činnosť sovietov. Soviety boli rozdelené na najnižšie inštancie, miestne, na, miestne soviety, potom to boli okresné soviety, rôzne okružné, krajské, autonómne soviety, so, soviety republik, a až najvyšší soviet, ktorý sa skladal z dvoch častí, ktorý mali po 750 poslancoch ťažkopádnosť riadenia, ťažkopádnosť riadenia, ktorý bolo charakteristické pr- pre to prvé obdobie potom tom roku 1917 vystridal volebný akt, ktorý bol už charakteristický za socializmu aj pre, naše, pre našu krajinu, že sa volili poslanci do sovietov miestných oblastných sovietov, okružných, autonómnych, e, e, krajských, v mestách samozrejme obvodných mestského sovietu, potom do sovietov republik e, a aj do najvyššieho sovietu, kde, bolo, e, kde sa muselo zvoliť 750 plus 750 poslancov do dvoch komór najvyššieho sovietu. Riadiacov zložkou. Riadiacovou zložkou medzi zasadaniami Najvyššieho sovietu bolo tzv. prezídium Najvyššieho sovietu, ktorý tvorili určitý počet osôb, ktorý sa rôznil, na čele ktorého bol predseda prezídia Najvyššieho sovietu. Takže niekedy sa, niekedy sa uvádza, že... Prezidium najvyššieho sovietu bol kolektívny orgán. Zpočiatku si sa tak zamýšľalo, ale neskôr bol na čele tohto prezídia, predseda prezídia najvyššieho sovietu. Čo trošku, keď si porovnáme s, naš, s našim politickým systémom, kde na čele štátu bol prezident, potom predseda vlády a predseda parlamentu to bolo trošku odlišné, pretože predseda prezídia Najvyššieho Sovietu e, mal funkciu, ako keby sme nazvali prezidenta, zároveň aj predsedal, e, predsedal e, zasadaniu Najvyššieho Sovietu. Takým to boli v podstate, keď si zoberieme od e, tých 50. rokov, dlhé roky. Vorošilov, potom ho post- v rýchlom slede, Leonid Iliju Breždev, Anastas Mikojan zhruba v 60. rokoch, aby bola a, a predstava, akým spôsobom, akým spôsobom pracovali Sovieti, kto bol na čele. Ivan, takto by som sa ho ja som teda to
0: chápal tak do doteraz, že Sovieti boli vlastne e, filozofia, rady po Slovensku by sme to mohli nazvať rada, že sa proste ľudia radia, alebo ja by som to nazval asi snem. Čo je vlastne, povedal by som nástroj priamej demokracie. A teda ja som to tak povedne bral, že povedne to mali byť nástroje priamej demokracie, mali to byť rady a bola to vlastne filozofia organizácie spoločnosti, ano, že vznikali spolo, Soviety v, 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 v malých kolektívoch Neviem, nejakého, nejakého šusterského družstva a potom Soviety a ja neviem napríklad po, porali by sme Školskej rady alebo Trieda si spravila Triedny Soviet alebo a tak ďalej, že bola to vlastne ten aktívny prístup všetkých členov tej spoločnosti čo je z tohto lup pohľadu v priamom rozpore so zastupiteľským uh, uh, princípom, kde ja nemusím vôbec si namahať moju hlavičku, ja tu len uh, raz za nejaký čas uh, niekoho delegujem a on to za mňa všetko vybaví, že ja nemám vôbec vplyv do uh, hľadania tých riešení a presadzovania a, a, a vstupovania do toho procesu organizácie. Toto je, ako z môjho pohľadu, to je veľmi veľký, uh, veľký zlom a, Práve to som zo začiatku počul, že tie snemy mali byť organizované inak, v podstate, že to mali byť nástroji priamej demokracie, ale potom sa to zopsulo a vyšiel z toho ten klasický zastupiteľský systém, ktorý v nejakej, v nejakej forme, v Anglicku to máme od 13. storočia, no lebo v tom zastupiteľskom systéme tam prirodzene sa to začne hierarchizovať a tí ľudia, ktorí sú súčasťou tej spoločnosti, strácajú svoj vplyv. Čiže je je tam vidieť v postupe času nejaká zmena z z tej filozofie?
1: Ono, veľký problém sovietov, najmä v tomto ponímaní, v rámci tých skúseností, z ktorých čerpali vznikajúce soviety v tom roku 1917. Áno, čiastočne máš pravdu. Vychádzalo to z určitej filozofickej paradigmy, z určitej situácie, že by mohli to byť nejaké samozprávne orgány, ktoré by sa istým spôsobom sami riadili, že by boli rozdelené. Ale v tom čase, či už to bola Parížská komúna, alebo Petrohradský soviet, dochádzalo jednej veci, ktorá to celé skomplikovala. A to to bolo to, že to bolo na relatívne malom území. ak si to predstavíme na veľké územie, e, typu takého Ruska, tak tento systém by skôr, e, keby sme si predstavili tieto Soviety, bol mierne nedokonalý. ono je pravda, že v počiatočnom období v sovietskom a Rusku e, boli Soviety aj robotnické, aj rolnícke podľa profesí. Neskôr, neskôr sa pokúšalo o toto znovu uzákoniť alebo pretlačiť chruščov, že by soviety neboli na tom spôsobe riadenia, ako to bolo v Stalinovej ústave roku 1936, ale že by opäť sa navrátilo k určitému typu sovietu, kde by združovali ľudí s akýmsi spoločným záujmom, kde by boli roľnícké soviety a aj robotnícké soviety, ale do toho nemal, nemalo dlhého trvania, a jednak sa ukázalo, že to, čo potvrdila história, že to nie je veľmi efektívne. Skôr sa potom, po tom roku, keď už potom roku 1917 a 1936, keď už, znamená, keď už boli viacej skúsenosti so, so sovietmi, tak sa preukázali dve také zv- v, v, v zásadné, e, skutočnosti. Prvá, že systém samozpráv ako sovietov, ktorí by riadili sami seba, by bol veľmi efektívny len na menšom území. E, druhá vec bola taká, že, že zvolávanie s ne, 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 nejakým spôsobom od dola hore, ako, ako boli zjazdy Sovietov, by možno boli aj viacej spri... súvislosti s priamou demokraciou, ale že by neboli efektívne na väčšie územie, pretože by sa nedalo uh, sovietske Rusko odsledovať. M- Máme telefonát na linke, nech sa páči. Pekný večer. No, dobrý
2: pozdrav. Zdravím vás Tibor, zdravím Ivana zdravím aj teba Maťo, Peter a nebudem sa ďalej predstavať z Bratislavy robíte záslužnú prácu že ste dali túto tému len jedno jedno musím predsa len ako oponovať z praktického hľadiska lebo začná sa bavíte moc teoreticky predstavte si tú situáciu že jednoducho v tie soviety, teda tie rady, fungovali v podstate s výnimkou nejakého malého začiatku stále vo vojnovom stave. Tam bola vojna, občianská vojna. Potom to prechádzalo samozrejme do intervencie zahraničnej a do týchto vecí. Vec predstavte, ako fungovali národné výbory e, za vypuknutia slovenského národného postania. E, jednoducho, e, bolo by dobre ešte taký ten pohľad tam dať, že ak sa to zvrhávalo, že to už nebola priama demokracia, bolo to kvôli tomu, že tam bola výnimočná situácia, Jednoducho aj dneska, keby boli nejaké veľké katastrofy prírodné, alebo by nás nejaký nepriateľ napadol, asi by skončila aj zastupiteľská demokracia. Jednoducho by niekto to musel zobrať na povel. A to sa stalo tam. Toľko pripomienka. Ďakujem, počúvam vás.
1: Uh-huh. Môžem zareagováť. Uh-huh. Uh,
0: správna pripomienka, že vlastne tie Soviety možno síce v začiatku boli robené aj ako samozprávne orgány, a rady, či už robotnické alebo zaoberajúce sa tým typom spoločnosti, k čomu vlastne vznikli. Ale že Rusko bolo vo vojne. Áno, v ja... ktorom rade bolo v občianskej vojne a potom ešte bolo v svetovej vojne, ešte bolo napadnuté ďalšími krajinami. Takže tá myšlienka tých samozprávnych orgánov sa odsunula na neurčito. Že, Do ja to hápem, že dobre sme vo vojne, tak dáme to teraz tak nejak na povel, hierarchicky, lebo e, potrebujeme byť efektívnejší, čo vlastne vynieslo m, hore e, Stalina. A budeme mať aj reláciu, inak toto by som si dovolil upozorniť e, z poslucháčov, že sme sa s Ivanom dohodli aj na e, relácii, prečo Stalin jednal ako jednal, v akého bol situácii a aby sa to, aby sa to trošku vykreslilo. Lebo Stalin, myslím si, že nemá ľahkú situáciu v tej situácii, aké bol. Čiže 4.4. Ivan zase bude naším hostom a rozobrame si aj toto.
1: Ivan, ako pán poslucháč mal pravdu. Ja som Peter to... za zvanka, ja, no, ja, 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 no. ja ho nazvem, ja ho menujem. <laughs> Ahoj, <laughs> Peter Áno, ja som už spoznal, mal, Peter mal pravdu. Ja som aj už spomínal v tom stručnom náčrte, že rozpetie rokov 1917 1918 až do toho zhruba roku 1922, že je náročné skúmať činnosť sovietov z jedného podstatného hľadiska kvôli aj občianskej vojne aj v intervencii niekoľkých armád, spomínali sme pred chvíľkou, že to bolo, pred chvíľkou, že to bolo armády západných štátov, aj spodních amerických, aj Nemecka, na ďalekom východe to bola armáda japonská, v, dokonca domáca reakcia typu napríklad Vrangela vojska Denikyna, buchárskeho emíra, chivského chána a kolčaka. Takže v Rusku v tom čase bola taká situácia, že sovieti v praxi nemohli vyskúšať, museli bojovať proti niekoľkonásobnej presile, čo viedlo nielen k politi- istým spôsobom politickým problémom, ale aj hlavne viacej ekonomickým a sociálnym problémom. Keď, sme, keď, sme skúmali, keď som to tak skúmal obdobie tých začiatku 20. rokov, tak aj Československý parlament, hoci niektorí poslanci buržovázných stran to klasicky omielali, že sovietský typ vedenia moci je nesprávny, lebo to celé padne. V skutočnosti nikdy z týchto poslancov v našom národnom zhromaždení za Prvej republiky nespomenul to, že na území sovietského Ruska bolo niekoľko armát. Skúsíte si predstaviť, že máte pozemok, ako už aj tu bolo spomňuté poslucháčom, na ktorom sa bijú e, veľké, e, kopa ľudí a vy medzi tým musíte túto krajinu aj spravovať. To viedla aj k tomu, že sa riešila ekonomická situácia, či už vojnovým komunizmom a nepom. Ale to je to, že je diskusia na iné obdobie. Potom po roku 1922 skôr prevládala tá stranická línia a k tématike sovietov sa vrátilo už v roku 1936 ústavov. Onom už, ako som aj spomínal, v tom roku 1917, opakujem ešte raz, sa preukázala aj kvôli tej revolúcii, to som zabudol dodať, aj kvôli neskôršej vojne určitá neefektivnosť tzv. zjazdov sovietov, teda zjazdový kľúč z dola nahor z toho dôvodu, že jednak nemohli sa zúčastniť všetci delegáti. Potom situácia vyzerala tak, že najväčšie väčšinové zastúpenie mali delegáti z blízkeho okolia, pričom, pričom z väčšej vzdialenosti prišlo len malé množstvo a tí navia, naviac neboli oboznámení so situáciou, takže nastávala tak, také situácie, že vlastne delegáti z niekde z, zo vzdialenejších oblastí, čo nepoznali podmienky, neboli schopní reagovať na, na zjazdoch naj, najvyššieho sovietu, takže dochádzalo k r- rôzličným situáciám. Potom od toho, zhruba od toho roku 1936 sa využíva ten klasický systém Volieb. Hm. Čiže... <kým>
0: Aby, aby som to zhrnul tie Soviety sice idea bola nejaká, nejaká,
1: nejaká pekná, že by to boli samozprávne orgány. Tak prvotná idea sa vychádzala z toho, že by áno, že by to tak vyzeralo, ale v prípade Ruska rozdovalo niekoľko skutočností. Jednak málo skúseností s činnosťou robotníckých rád Sovietov v podstate okrem Parížskej komuny a Pet- petrohradského sovietu roku 1905 a 1917, žiadna iná podobná skúsenosť nebola. Ako druhé veľkých vzdialeností, čo, čo bolo ťažkopádny mechanizmus zvolávania takýchto sovie, zjazdu sovietov, tá veľká vzdialenosť a tretí tá ťažkopádnosť. Mhm. Uh-huh. Takže to vyzeralo nakoniec takým spôsobom, že sa použilo to, čo sme poznali za socializmu aj na našom území, voľby postupné do všetkých orgánov. No, stala sa to potom taká fraška, by som
0: povedala, niečo, čo sa ľuďom nelúbilo a tam tu sa to niekde začalo odkláňať. A preto sa tomu venujeme ako... ako takému zlomovému, zlomovému obdobiu. Ja na, na jednej strane chápem, že tí ľudia proste nemali zo, samoz, zo samozprávou žiadne skúsenosti, lebo keď niekto žije vo feudalizme, tak tie skúsenosti nemá kde námrať, nemá ani fantaziu si to vôbec predstaviť, že by to mohlo fungovať inak, ako e, zemepán povie.
1: Ak by som mohol zareagovať skôr istým spôsobom pre toho ruského obyvateľa bola fraška, keď sa zvolával Soviet takýmto spôsobom, tou priamou demokraciu, ako by nedopovedal, z dola naho, z jedného dôvodu, že nemali skúsenosti a z druhého dôvodu že kvôli tej ťažkopánosti. Keď som tak sledoval aj tlač, tak v období od toho roku 1936 skôr bolo väčšia akceptovateľnosť systému volieb. Ako, ako z toho systému takéhoto nejakého zvolávania, len z toho dôvodu, že dal sa to inak aj lepšie odsledovať. Dodržiavali sa určité počty a postupy, čo paradoxne bolo aj výhodou, aj nevýhodou celého systému, pretože potom došlo to, čo, sa trošku, to, čo trošku bola nevýhodou aj u nás a socializmu, že sa určovali limity a počty, čo trošku vytváralo určitý precedens z toho, že je to riadené z hora. Ale na druhej strane boli činnosť poslancov takýchto sovietov alebo u nás národných výborov alebo národného zhromaždenia bola iná oproti kapitalistickým krajinám z toho hľadiska, že poslanci to brali ako po, po, poslanie, ale nie ako zárobkovú činnosť. Dneska, keď vidíme činnosť našej náro, Národnej rady, tak vidíme, že v podstate poslanci, ktorí majú v, veľmi vysoké platy e, vo svojich funkciách, sú odtrhnutí od realiteľa. Toto bolo iné a d, to pozitívnejšie oproti napríklad takému buržoáznemu parlamentarizmu, ktorý si častočne načrtol. Či ono je to vlastne vždycky, je to taký nejaký
0: hybridný spôsob medzi, e, medzi tým samozprávnym orgánom a zastupiteľským. Mám podľa toho, jak sa to, to poukladá, jak sa to zorganizuje a ty hovorí, že toto bolo trošičku viac samozprávne, než ten klasický anglický parlament napríklad, hej? Áno,
1: lebo jednak, jednak keď si zoberieme tú hornú komoru, kde, kde sú zastúpené v anglicky, nesom odborník na anglický parlamentarizmus, ale keď si zoberieme, že do tej hornej komory nemá šancu vstúpiť nikto z obyčajných ľudí, len tí, čo majú nejaké šlachtické výsady, tak rozhodne toto bol veľký krok vpred. Zároveň ľudia, ktorí pôsobili v sovietoch, boli ľudia z praxe. To znamená, že dneska sa vyžaduje od poslanca, aby zanechal všetko svoje zamestanie, čo robil predtým a venoval sa len činnosti poslanca. A to je uh, typickou ukážkou krízy buržozného parlamentarizmu, že tento, takýto človek, takýto poslanec, aj keď vykonáva cesty do určitých regiónov, stále je otrhnutý od reality z toho dôvodu, že nepozná ten život týchto ľudí. Ľudia, ktorí majú plat 350 eur a zrazu príde tam poslanec, majúci plat 100 násobne, alebo 10 násobne vyšší a jeho platová stupnica sa pohybuje okolo roku 3500. Ťažko pochoví problémy obyčajných ľudí ako poslanec, ktorý žije a pôsobí medzi nimi. To bolo pozitívom aj tých sovietov potom tom zavedení tohoto systému klasických volieb, že poslanci sa zišli niekoľkokrát do roka, aby prerokovali určité, určité postupy, pričom dneska ešte poslanci rokujú, tak povedať, neustále okrem niektorých voľných dní a prázdnín a v podstate efektivita rozhodovania ich zákonov je iná. Je iné, ak predloží napríklad zákon niekto, kto žije v súčinnosti s ľudom, pozná jeho problémy ako lekár, ako predstaviteľ družstva, alebo iného zamestnania človek, ktorý v podstate pozná toto len z školomecky z určitého štúdia materiálov. A tam boli. Samozrejme, Lenin vychádzal vychádza len z tých skúseností, čo mal. Keď vytváral prvé svoje práce, nemal ešte predstavy, ako bude to vyzerať, keď by sa myšlienky, ktoré on, ktoré on spomínal vo svojich prácach, mohli pretaviť aj do, do skutočnosti. A potom, keď sa už predstavili tieto myšlienky do skutočnosti, tak samozrejme musel aj on revidovať. Preto veľa teraz, napríklad ja, ja sa smením, keď čítam in, najprv nejakú stade nejakého historika, ktorý berie západ lňarský, myslenie Lenina tvrdí, že najprv Lenín uh, vyžadoval všetku moc Sovietom, potom zrazu otočilo 180 stupňov a požadoval moc uh, ústavodárnemu zhromaždeniu pretože Lenin bol bystrý človek, bol patril medzi najsčítanejších ľudí v tomto období, v tom priestore, ak, možno, ak nie aj v celej možnej Európe, a uvedomoval si, že nemôže nastať duálny systém. Takže ono je, ono je veľmi náročné určovať, že č, aké boli jeho myšlienky pred revolúciou roku 1917 a po nej. V podstate až keď sa nova, nova, nov, noví vládny predstaviteľia strana, jej predstavitelia oboznámili so situáciou a toto potrebovali prežiť to krušné obdobie rokov 1917. 1922-1923, tak až vtedy mohli reálne zamýšľať, ako by tie Soviety mohli aj v skutočnosti vyzerať. Potom sa preto sa postupne aj odkláňalo od toho, že by, že by bol ten systém z dola nahor a prechádzalo sa tomu klasickému volebnému aktu, hoci aj ten volebný akt má určité svoje nevýhody, pretože je už niečím limitovaný a nemôžu sa dostať do funkcie ľudia, ktorí by mali ešte väčšie predpoklady, ako sa myslelo. Mm-hmm. Inak k tej
0: ťažkopádnosti
1: mne to rozprával
0: kozacký majster a taktiež sme tu mali hlavne Žiarislava v jednej relácii, ktorý nám, ktorý nám rozprával, ako sa organizovali starí Slovania. Ja, ja to, ja to skrátim, že ľudia si posedali v kruhu v nejakej, buď doma alebo potom v dedine a, a rozprávali sa a snažili sa nájsť najlepšie riešenie a potom vyslali vyslanca toho snemu a vyslancov toho snemu, že to nebol, nemusel byť jeden človek, že to mohli byť aj dva treja, ktorí mali za úlohu to, k čomu sa ten snem rozhodol to, to presadiť alebo aplikovať aj v súlade s ostatnými, ostatnými snemami. A potom sa stretli zase na, najvyš, na, na vyššej úrovni snemu a tam zase to oni sa radili aj týždne, akým sa oni poschádzali z rôznych oblastí, čiže to bola, sa to nedialo každý deň, že sa to dialo niekoľkokrát do roka maximálne. A tam zase by sme povedali, že sa vadili alebo aby som povedal, hľadali, hľadali riešenia a moderne by sme povedali, že tam prebiehal nejaký brainstorming a našli nejaké riešenie a zase to poslali o úroveň vyššie čiže tam boli také úrovne ale tá úroveň v podstate nefungovala na tom, že tam vyslanec ide a že on má mandát um, proste um, urobiť čokoľvek a ja na to nemám, nemám vplyv ale on mal mandát to, k čomu sme sa my dohodli v skupine prezentovať o úroveň vyššie. Bol tam takýto, takáto filozofia aj
1: u tých Sovietov v počiatku? Tak ono, tuto je tá ťažkú u starých Slovanov, lebo toto sa dá aplikovať len na Úzkom, ú, úzkom okruhu alebo v menšom štátnom utvare. Keby sme to zobrali ako... Možno by to bolo pekné, ale keby sme to zobrali na oblasti Ruska, tak a zoberieme si, že by potrebovali niečo rozhodnúť a počkalo by sa, kým sa k tomu vyjadria všetky skupiny obyvateľstva žijúci na, na území Ruska a majúci určité názorové myšlienky a prúdy a zároveň, že by sa sredzili všetky skupiny tak tie užšie okruhy ľudí, tak by mohlo trvať pomaly aj obdobie, že by to bolo neaktuálne na to myšlenka. Ono, ono v podstate takýto spôsobom by, to, by sme mohli nazvať, že postupili aj sovieti, ale trošku odlišne. Tam sa, tam boli zvyčajne predložené dokumenty, ktoré by mali schváliť o ktorých by mali prerokovať, že aký majú názor. Toto sa malo prerokovať na najspodnejších priečkách rebríčka, pričom ten Soviet si zvolil určitých predstaviteľov, ktorých posielal vyššie. To je v podstate ako keď, keď si predstavíš zjazd strany. Od prerokujú sa dokumenty, ktoré, každý si povie svoj názor tej, tej úskej organizácie a postupne, postupuje to vyššie a vyššie, pričom návrhy a pozmeňovací návrhy sa posúvajú na vyššie orgány. Približne takto v taktom roku 1917-1918 pracovali podľa určitého zjazdového kľúča aj sovietik a nakoniec aj zjazd týchto sovietov. A to, že to ťažko páno sa prejavovala v tom, že, že od tohto systému sa rýchlo upustilo a ako bolo aj správne spomenuté v telefonáte, dochádza k tomu z dôvodu ťažkých, pol, ťažkej politickej ekonomickej a hlavne e, z situácie, kedy bol treba brániť e, krajinu. A tam bola tá ťažkopádnosť aj. Že nedalo sa počuť názor napríklad aj z oblasti, ktoré boli vzdialenejšie a ktoré nemali priamo arm, Červená armáda pod kontrolou. Takže z tohto dôvodu v čase tých 20 rokov e, sa konštatovalo, že takýto, takýto postup by bol ťažkopadný aj v mírových časoch, nie to ešte vo vojnovom, tak ta, potom sa z tieto skúsenosti, keď sa upokojila, e, tá vojenská politická situácia zozbírali a riešilo sa v ústave, akým spôsobom by mala byť riadená spoločnosť, akým spôsobom, akým spôsobom by mala byť preozdelenie moci, akým spôsobom by, by mali pracovať orgány no, e, štátu.
0: Takže e, vlastne to, ten samozprávny aspekt sme obetovali, kvôli ťažkopádnosti, sme obatovali, lebo sme boli v vojnovom stave. Ale no, Myslím, že to, to je presne ten istý scenár, prečo Slovania, pôvodní Slovania upustili od to, o to, o to, o to svojho systému pôvodného slovanského a prešli na ten feudalizmus. Ja v nejakých historických filmoch a tak ďalej som tam postrhol práve tento argument, že keď na okolí Slovanov všade bol feudalizmus, tak Slovania neboli schopni e, sa zorganizovať. Práve vďaka tej spravodlivosti, vďaka tej, e, tomu správno, samozprávnemu poňaťu tej spoločnosti. Takže aby sme sa vyhli tej ťažkopádnosti, obetovali sme vlastnú slobodu a e, samozprávne orgány a prešli sme na feudalizmus. To sa stalo yeah, už, ja neviem, um, 1200 tisíc rokov do, e, dozadu a toto to isté ale možno v nejakej inej forme sa prakticky zopakovalo aj pri tých e, sovietoch. Dá sa to tak pochopiť?
1: E, nie úplne Slovania sa dá povedať, že e, istí historici, starí kronikári hovorili, že Slovania sú e, národ, ktorý sa vie učiť. Ono sa to prejavilo aj v tom, že e, áno, v Rusku Slovania, ako si spomínal, e, mali tento systém, až prišli Variagovia, tento systém rozvrátili až nakoniec konec sta, ob, stolovania stolovania, obývajúci Rus sa prispôsobili tak, ako si povedal týmto novým pomerom. Ale v skutočnosti by som nepovedal, že, tá, že, sa, že sa ťažkou pádnosťou zbavili svoje slobody, pretože ak by neriešili situáciu, dopadli by podstatne horšie. Zoberme si situáciu Slovenskej republiky rád, Maďarskej republiky rád, Bavorskej republiky rád, ktorá v podstate vychádzala z rovnakých myšlenok ako prv, z myšlenok sovietov. Snažili sa vytvoriť akési rady, snažili sa vytvoriť určitý postup, ktorý, ktorý bol rovnako ťažkopánny. Ako to skončilo? Kým sa dohodli na určitom postupe, nepriatelia sa dokázali sformovať a dokázali potlačiť takéto republiky v zárodku ak sa chcela nový štátny útvar, ako bol sovietské Rusko ubrániť, tak muselo hľadať cesty, ako sa vyhnúť situáciu, že by, že by, že by nasledovala taká situácia, čo nastala v republike rád. Lenin, Lenin bol toto významný či, politický činiteľ, aby si vedel v komunistickej internacionále zobrať poučenie aj z porážok v republike rád. Toto bolo, veľ, veľmi často sa toto rokovalo aj v komunistickej internacionále. Ja by som dokonca povedal to, čo Lenin kritizoval v sekcii na jednom z, z, z kongresov, svetových kongresov kominterny, kde Lenin kritizoval aj československých predstaviteľov za poražku v decembrovom generálnom štutrájku. Prečo to? Pretože tam vychádzali z rovnaký e, istým spôsobom o vytváraní nejakých robotníckých rád, k- 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 ktorých si robila buržoázia a srandu z toho dôvodu, že sa neboli schopní riadiť. Ve taký so, e, Haberman vykrikoval v Senáte v 20. rokoch o tom, že robotníci prišli, ovládli závod a volali potom poníženie majiteľa závodu, aby im prišiel, e, sa vrátil, lebo ho nevedeli riadiť. A toto bola tá, istý spôsob, tá, tá uh, úvodná ťažkopádnosť, že decembrový generálny štrajk bol porazený nielen po ideologickej stránke, nielen po rýchom sformovaní sa buržovázneho aparátu a v podstate ale aj tie ťažkopádnosti, že sa nevedeli pohnúť ďa, ako ďalej uriadení podniku. Až, po, až potom tam boli tie poražky ako uh, armáda a, a pro, iné problémy. Takže v podstate sovietské Rusko, najmä v obklúčení nepriateľom v tých 20 zhruba celých 20 rokov, dokonca aj keď skončila intervencia sovietské Rusko sa muselo brániť najprv neochotov rokovač, tak v podstate sovietské Rusko sa prvýkrát stretlo na medzidárodnej úrovni roku 1922 na Janovskej konferencii. Dovtedy v podstate žiadne kontakty sovietské Rusko diplomatické väčšieho rozsahu nemalo, že bol prizvané na, ne, na nejaké rokovanie prevehli nejaké rokovania z kôr dvojstranné, napríklad medzi sovietským, Ruskom a Nemeckom. Boli boje proti sovietskému, Rusku obchodne, kde sa snažila vládne miesta rozprávať o sovietskom dumpingu v 20. 30. rokoch. Takže tam situácia bola taká vtedy. Bolo treba riešiť zťaženú ekonomickú situáciu vojnovým stavom, či to už bol vojnový komunizmus alebo politika Nepu. A bolo to treba riešiť aj situáciu po politickej stránke. A nakoniec istým spôsobom dochádzalo k takej situácii, že keby bol zvolaný zjazd Sovietu a zjazd strany, stretli sa obi dvoch rozličných spektrách tí, tí ľudia. Takže v tom čase to bola nastala aj takáto situácia.
0: Mm-hmm. No asi, asi to musíme akceptovať, no, že jak by to bolo, či by sme vôbec prežili, pokiaľ by sme sa nevzdali tej slobody a tých samozprávnych orgánov a neprešli na ten feudalizmus a rovnako či by prežila Sovietská republika, zväz no. Sovjetských socialistických republik, pokiaľ by e, sa nevzdali tej slobody.
1: Tak ja si myslím, že keby sa, keby sa sovietské Rusko, ale o sovietskom zvedze môžeme hovoriť od decembra 1922, keby sa riadilo, ja si myslím, že by sa stala taká situácia ako v Maďarskej republike. Rádle mi to dlhšie trvalo, pretože Rusko bolo väčšie. Takže tam, tam možno aj kratšie, lebo Rusko bolo väčšie takže tam bolo treba riešiť túto situáciu, pretože tie skúsenosti z Maďarskej republiky rád Slovenskej republiky rád, Bavorskej republiky rád boli v živej, v živej pamäti Komunistická internacionála sa zaoberala na svojich zasadnutiach v exekutíve aj príčinou porážok republiky rád a ukázal sa, že niektoré... Ja si myslím, že ak by, ak by sa niečo takéto neudialo, čo sa udialo v Slovensku, tak Sovjetských zväz, však v podstate už sa aj Československí veľkopriemyselníci a Československí poslanci sa vytiešovali, ako Sovjetský zväz spadne, že ich spôsob politiky je neefektívny. A tým, že sa udržali, to bolo to, že dokázali predvídať situáciu. No... Um... Povedz nám, prosímte, si tu spomenú
0: republiky rád, že by sa to isté stalo v Rusku. Čo by sa stalo? Čo, čo sa stalo s tými republikami rád, alebo, alebo čo si ty myslel? Ako, a, ako skončili alebo prečo skončili, alebo je, čo sa vieme z tohto naučiť?
1: Uh, skončili uh, z dôvodu neskúsenosti vo vládnej funkcii Uh, Janovšek mohol byť bys- veľký organizátor, ale nemal politické skúsenosti na to, aby, aby mohol riadiť takýto celok. Uh, Rýchlemu formovaniu sa uh, reakcie a uh, t- takže č- Československá vláda sa dokázala aj napriek rozporom dohodnúť uh, s maďarskými irredentistickými kruhmi Rumunskou, Bojarskou vládou a uh, Jugoslávio na tom, aby bolo podľačenie uh, Republik Rád. V Nemecku aj chaotická situácia, aj to, že v že Hufne vznikali z pravicové bojovky z, z, vrati, z, front, z ľudí, ktorí sa vrátili frontu a ktorí boli silne nacionálne naladení. Zároveň príčinou porážok republiky Rád, to je to, čo, to, čo bolo príčinou Paríž, porážky parískej komúny, nejednotnosť vedenia. Uh, boli ľud- vo vedení republik rád boli ľudia aj ktorí boli komunistami ale boli aj sociálnymi demokratami ktorí zavádzali do riadenia kapitulanské nálady to v podstate potopilo aj Parížskú komunu a to potopilo aj republiky rád a čo bolo d- treba zdôrazniť republiky rád vznikli ako následok revolučného výbuchu ktoré mali svoju veľkú razanciu, ale zároveň, čo e, treba to zdôrazniť, aj krátkeho trvania. Tá revolučná vlna postupne opadala a potom, čo sa aj v Rusku čo bolo aj Rusko ohrozené, tak došlo k tomu, že aj v Republikách Rata tá revolučnosť istým spôsobom opadla, takže bola sa schopná buržia sformovať. Ale hlavne tá vec tam boli neefektívnosť zriadenia. Druhá vec bola zrada sociálnej demokracie, hoci išli do vtedy určitej koexistencii a tretia, ani dostatok skúsenosti. Mhm. Skúsenosť.
0: Dobre, no, uh, mám tu pripravené ďalšie otázky, ale sú, uh, myslím, že by sme si ich mohli oddeliť pesničkou. Nech si trošku vydýchneme. Uh, Martinko, si pripravený? Máš tam nejakú pesničku pre vás? Áno, jasné. Vybral som uh, takú zaujímavú pesničku, ktorá sa volá dobré časy od skupiny Hex. Nech sa páči. Super, Díky.
3: Spell
0: Takže sme späť, pardon, počúvate Synergeticum, dneska na tému Soviety, nástroj priamej demokracie. Hostom je Ivan Luliák, prviem sa vrátim k téme, ešte si vás dovolím pozvať na ďalšie relácie, lebo potom určite zabudnem, od dva týždne 7.2. máme reláciu trošičku inú, bude tu viacej hostí, Téma je odkiaľ kam a vlastne odkiaľ kam smeruje naša spoločnosť a mm, budeme to mať hostí. Peter Dynuš, Vlastimil Švec, Ro, Roman Ruhík a Jala Suleman. Takže povedal by som široké názorové spektrum a uvidíme, dúdám, že sa mm, kam by sa tá spoločnosť mohla pohnúť. A potom o ďalšie dva týždne, 21.2., svet podľa Mareka Baláža. Mareka som si pozval do relácie a on nám tu bude mať vlastne čas a priestor vykresliť a spolu si s nami vysnívať lepší krás, krásny svet. A z 1.3. bude hosťom opätovne docent Ladislav Hohoš a téma je zrod novej spoločnosti. Takže no a potom ešte o ďalšie dva týždne budeme mať hostia Sergia Kozlíka na tému privatizácia. A spomenutého Ivana opätovne, prečo stále jednal. Takže to sú pozvanky na ďalšie relácie. A teraz sa vrátime s Ivanom späť k našim sovietom. Ivan, ako tie soviety vznikali? Ja som sa snažil nejakým spôsobom v dnešnej dobe spolu zakladať s nimi, aby sme vytvorili nejak od spodu nejakú tú organizáciu spoločnosti e, samozprávnej, ako vlastne orgán samozprávnej spoločnosti. Nejak sa mi to nedarilo a jak sa to podarilo v tom 1905, alebo kedy začali vznikať tie Soviety. Ako to prebiehalo v praxi, ako to vyzeralo medzi ľuďmi. Máš o tomto nejakú
1: predstavu? Tak, e, veľkou škodou a veľkým nedostatkom je to, že sa nepodarilo podrobne preskúmať historicky, ani politologicky, e, ani sociologický. v plivu na vznik sovietov, či už to bolo v časoch Parížskej komunie, hoci tam to bolo pomerne jednoduché, ani v Petrohrade počas revolučných udalostí roku 1905, ani v tom roku 1917. Všetky práce, ktoré sa tomu venujú, skôr vychádzajú z širšieho a ucelenejšieho hľadiska, či sú to dejiny, revolúcie, alebo či sú to iné knihy k nám socialistického myslenia a podobne. Tu sa môžeme dobnievať len podľa toho, čo máme záznamy, ako k tomu dochádzalo, jednak ľudia si boli bližší ako v súčasnosti. V tom čase bola iné vnímanie sveta, iné vnímanie problémov, takže v tom čase v, v, bola aj väčšia solidarita medzi ostatnými ľuďmi, ako dneska, kde je právý opak. To si nemusíme všimlať len pri vzniku Sovietov, ale napríklad aj pri štra- štrajkových bojoch, keď vyhodili jedného robotníka a išiel do štrajku celý závod. Dneska vyhodia jedného robotníka a v tom dotýčnom podniku bez pe- bezneššekne. A to je tá ukážka tej určitej solidarity a súdržnosti medzi t- tohto skupinou ľudí. Druhým takým dôvodom je nespokojnosť. U nás prevláda taká, taký mentálny rys, že ak sme s niečím nespokojní na Slovensku ideme do Krčmi, tam si ponadávame, potom sa ako si ukľudníme, ideme a uspokojíme sa so všetkým uspokojeme sa so zvyšovaním cien, uspokojeme sa so zvyšovaním cestovného, nič nás netrapí. A to sa sa v iných iných národoch berie úplne inak. Vzniká akýsi zjednocujúci proces, ľudia začínajú viacej komunikovať. A to bolo aj to spájanie sa do nejakých robotnických rad sovietov. Komunikácia, blízkosť k sebe. A, a ak nastala nejaká vypätá situácia, ak nastala nejaká nespokojnosť, tak bolo ne, ak sa, sa niečo získať, ak sa ťahalo za jeden povraz. A, a viac sa dokázalo. A to, to si v tom čase ľudia uvedomovali. Takže dochá, dochádza k vzniku robotníckých rád sovietov. A ďalšou, takou, ďalšou a poslednou takou vecou, ktorá do toho vplývala, bolo vypetá politická situácia. V Rusku roku 1905 dochádza k hľadovým nepokojom, dochádza k štrajkom, dochádza, dochádza k revolučnému kvasu a vreniu. Takže v tomto čase je niečo nové presadiť nie o niečo jednoduchšie, ako keby bola stabilizovaná politická situácia. To môžeme aj viedieť, že v rozpätí rokov 1905-1917 nemáme žiadnej zmienky o sovietoch, hoci je nemožno ani automaticky vylúčiť, že by sovieti nejakým spôsobom nepracovali, ale bolo to skôr vyloženie v hlbokej ilegalite a majúci nejaký sprisáhanický rást, Soviety ožívajú potom roku 1917 a opäť v časoch vypätej politickej situácie, keď dochádza k revolučnému vreniu v februári, nespokojnosťou z vojny, potom novembrovej, novembrovej revolúcii. A to je ten... A hlavne tá nespokojnosť a revolučné vrenie je spúšťačom nových myšlenok spúšťačom niečo, čo by v pokojnom období nevzniklo. To je aj odpoveď prečo tebe sa v podstate nepodarilo aj ani myšlenky, ktoré si chcel uskutočniť. Jednak mentalita slovenského národa, ktorá, ktorá je schopná len nadávať v Krčme, ale riešiť situáciu, nie. Zá, zároveň e, nedosiahli politické udalosti taký bod, že by e, vrenie bolo tak silné, že by dokázalo zmobilizovať ľudí, aby, aby e, nie, e, niečo takéto ustavili. Aj e, protesty gorili, ak si porovnáme s nejakými udalostiami vo svete, sú skôr slabým odvarom oči tomu. Napríklad, keby sme si porovnali taký uh, uh, okaty uh, bála, ako bolo v tom uh, v národnom divadle a porovnali si niekde s Moskvou v tom čase, tak uh, tam by si takto netr- netrúfili producírovať d- 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 sa a neprišli by ich privítať dvaja aktivisti alebo b- vítal by ich 100 Takže tam bola tá, uh, tá príčina toho, že v uh, Rusku tieto soviety vznikali jednoduchšie ako keby sme si mali v súčasnosti predstaviť vznik nejakého robotníckej rady. Pardon, takže je to
0: v nespokojnosti. My ešte nesme dostatočne nespokojní na to, aby začali vznikať nejaké, nejaké snemy a na to, aby začali vznikať nejaké samozprávne orgány a Áno, aby sme aj. sa zamýšľali nad tým ako
1: musíme sa ešte počkať, Musíme ešte teda si narazí držku lepšie, hej? Tak, e, istým spôsobom e, je to jedna z príčin, prečo nie. Zároveň e, vzdialovanie sa ľudí od seba, čo čomu samozrejme pri, e, e, veľmi napomáha aj propaganda. Keď si pozrieme, napríklad, neviem, aká je vo Veľkej Británii vysielacia štruktúra, ale keď si pozrieme vysielaciu štruktúru na Slovensku, tak zistíme, že kultúrne sme na dne doslova dopísme na stoky. A vždy si hovorím, že hlbšie nemôžeme klesnúť a vždy sa moje predpoklady žalostne nesplnia, pretože vždy sa dokážeme oveľa viacej posunúť. Napríklad, aká je mentalita národa, čo ma doslova udivilo a šokovalo, bolo to, že knihou mesiaca december bola kniha Cuky Luky, čo, čo je úplná ukážka realnosti toho, ako vlastne e, morálne e, po kultúrnej stránke slovenskú kleslo. Takže v podstate tam sú viaceré vplyvy, e, ktoré, využíva aj, e, vlád, ktoré využívajú aj vládne režimy na to, na vplyvanie. Muselo by prísť niečo, čo, čo by vyvolalo s veľkú nespokojnosť, aby aby vyvolalo taký hnev, že by sa ľudia viacej organizovali, ale zatiaľ, bohužiaľ, takéto nič na Slovensku neprišlo. A nehrozí? Nevidíš vo Nejaký impuls, ktorý by nás tomto mohol dohnať? <sík> ja mám takú obavu, že ja som si myslel napríklad v novembri minulého roku, predminulého roku, v novembri 2015, že prudký nárast dopravy v Bratislavi v záujme akéhosi integrovaného systému dokáže zmobilizovať bratislavčanov. E, bola to čiastočná pravda, ľudia frflali, ľudia napadali na sociálnych sieťach bratislavský integrovaný systém, ale v konečnom dôsledku sa uspokojili. Takže teraz v skutočnosti nemám ja predstavu, čo by mohlo vyvolať niečo, čo by dokázalo zmobilizovať ľudí a rozmy- určite tým rozmýšľajú aj viacerí ľudia, čo by to mohlo vyvolať, ale bohužiaľ, uviazli sme v akejsi samolúbosti a ak niečo socializmu z malé určitú nevýhodu, že, e, si, e, že, v tom, že stále sme v tom, že doka- štát sa postaral toto a štát e, už je, pracuje bohužiaľ na úplno, inom, v úplno iných sférach. Mm-hmm.
0: No tak... Um ono tá individualita je tu zasievaná, ja by som podal, storočia. Je to v podstate tá taktika, stará známa rozdela a panuj. Ja som si akurát nedáno, som si všimol, že to rozdiel a panuj prešlo dokonca do, do takých rozmerov, že čo tu vidíme, tie, tie rodové nezrovnalosti, im sa podarilo rozdeliť muža a ženu sa spoločnosť podarilo rozdeliť aj v tejto dimenzii. Nielenže že nás rozdělili na, na národy a na rasy a na rôzne náboženstva, ale nás už dokonca rozdelili aj na muži a ženy. A z- pocitujem tu spoločnosti normálne taký, taký boj. Aj v tejto dimenzii. Na nešťastie. Uh, vrátil by som sa k tej ťažkopádnosti toho systému. Lebo dnes túto ťažko padnosť môžeme riešiť, dnes máme internet, kde môžeme komunikovať všetci, naraz, v jeden moment, celé Slovensko, bez problémov. Takže, ako vidíš, internet a vplyv tej, tej, tejto technológie, není to vlastne šanca vytvoriť tie samozprávne orgány? Tak, tak ak sme vlastne vždy chceli, alebo ak sme mali tí starý Slovania, alebo ak si spomínu, že to nebolo len starí Slovania, ale to boli aj rôzni severamerickí Indiáni, alebo, alebo Kelti a podobne, ktorí tá in- tá samozprávna spoločnosť to je niečo úplne normálne. Ľudia to považujú za niečo neprirodzené, lebo odek žijú v hierarchii, ale v menšej skupine, a ja to rozpráva napríklad desiatich ľudí, keď sa stretneme, tak máme dve možnosti. Hierarchickú, ja poviem, ja som tu najväčší, najsilnejší, tak ideme tam a komu sa nepáči, tak mu dám cez papulu, alebo sa povieme tak, čo navrhujete, kam pôjdeme, kde sa vám chce, alebo kde, jaké, a každý povie niečo v kruhu a podľa toho sa rozhodneme. Čiže to sú dve základné metódy, ako sa ľudia organizujú a ako rozhodujú v skupine. Internet, čo si o tom internete?
1: Internet je vynikajúci nástroj. Spojil ľudí ktorí kedy si mohli veľmi zložito komunikovať na brehoch nielen mori, ale aj oceánov. Dokázal ľudí tak zbližiť, že v podstate stačí tlačiť gombik enteru, gombík enteru, a odošle sa um, dopis, dopis alebo pošta rýchlosťou priam svetla, takže za niekoľko sekúnd to môže dostať uh, poštu uh, aj k- kamož v Austrálii. Čo niekedy trvalo neskutočné týždňa, týždne, kým sa dostalo z nejaká zásielka dokáže spojiť ľudí v komunikácii, takže sa dokážu porozprávať aj tra, tra naraz, dokonca aj naspojilo na internet, ale na druhej strane internet spôsobuje jednu dôleži- náročnú vec, že ľudí istým spôsobom rozdeluje a ako si aj vzdialujú od seba. Ja si trúfam povedať, že kedysi v 20. 30. rokoch, keď ešte o internete nebolo ani počuť, ani o mobiloch, technika bola len na úrovni e, novin a osobnej komunikácie, bolo ľahšie niečo naplánovať ako v súčasnej pretechnizovanej pre- pre- spoločnosti. Na jednej strane internet dokáže ľudí povzbudiť k tomu, aby sa stretli z e, rovnako zmýšľajúci. Na druhej strane táto možnosť komunikácie je ľahšie sledovaná, ako keď si sa stretli dvaja ľudia, dvaja ľudia porozprávali sa, povedali si, že stretneme sa tam a tam ja mám obavu, že internet ako taký na nejaké stretnutie sa nejakých, zakladanie nejakých rád bude nepôžiteľný. Pretože spojí to ľudí, ktorí majú rovnaké zmýšľanie ale zároveň to uda impuls o tom, že sa niečo deje aj ľuďom, ktorí by zrovna o tom nemuseli vedieť, čo vyvolá takú reakciu, že k stretnutiu v konečnom dôsledku ani nedôjde.
0: No, je to pravda, ja si, ja si pamätám, že aj pri tých protestoch Gorila, to tam krásne rozdielovali, že bol tam nahlasené nejaké, nejaké stretnutie, niekto sa snažil zorganizovať na nejaký čas, tak zhodou okolností na presne e, ten čas, ale na úplne iný koniec mesta zorganizoval niekto iný, tiež aktívny človek, z, m, nejaký, nejaký iný protest. Ja som na šifrovanie mal pocit, že v, tom je, že v tom je priam zámer, nielen dezorganizácia. Ale... ale tým, že mm-hmm. internet je úplne unikátny nástroj, ja si myslím, že my musíme vytvoriť aj nové unikátne, unikátne m, taktiky a stratégie. Je, ja viem, že dneska ma môže sledovať hocikdo kdo. A pravdepodobne nazaj ja si myslím, že sledujú systematicky všetkých, ne len vybraných ľudí, až potom to späť neanalýzujú podľa potreby. Ale... Hmm, moja taktika je taká, že ja hrám s otvorenými kartami, tak si pozrite si ku mňa aj do si príďte pozrieť, alebo si vám tu otvorím skriňu, keď chcete, pozrite si do mojho počítaču, lebo ja, ja nemám čo skrývať, ja som humanista, ja chcem, aby tá spoločnosť bola lepšia. Čiže možno by sme mali akceptovať tú otvorenosť a tá otvorenosť, keď sa naozaj otvoríme a zvolíme si tú taktiku, tak tá zase ponúka aj iné, iné výhody, ktoré tá uzatvorenosť neponúka.
1: Je to, áno, je to jedna z myšlienok, ale zároveň treba aj chápať to, že nie všetci ľudia majú zmýšľanie. teba. Je veľa ľudí, ktorí by sa snažilo zis- dobrú myšlienku obrátiť na úplne iné nezvyšné ciele. To bolo, ako si spomínal, situácia ohľadom, ohľadom toho kontra Um, um, uh, 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 veľmi ľahko uh, internet, aj keď no, je množstvo dobrých vlastností, má jednu ne, ne, zlú vlastnost, a to je, že um, automaticky nepovolaní ľudia, a uh, organizácie, vedia od, uh, aj o organizátoroch všetko. Uh, ja, ja, ja vítam internet ako spojenie sa na spojenie sa s uh, ľuďmi, ale ako nejaký politický, aj ako politický nástroj, ale niečo na zvolanie nejakého, nejakého stretnutia, alebo niečo, čo by malo istým spôsobom spôsobom vytvoriť nejakú inú štruktúru na, na spôsob sovietov, ak by sme to brali, mať, brať z tohto hľadiska, tak je internet veľmi nedokonalý nástroj z toho, že všetky plány a predpoklady by boli zistené Dokonca, keby som to mal ako historik porovnať nejakej historickej paralele, tak by som povedal, že za čias odboju viem, že história nie je veda, ktorá by mala byť o slouchu keby, ale ja si to skúsim trošku zafabulovať a vytvoriť predpoklad, že by počas druhej svetovej vojny bol internet a ja si myslím, že také gestapo by rozhodne odboj komunistický alebo aj občanský Potlačilo, oveľ, potlačilo oveľa skôr, keby sa takýto systém boja e, využil na zhromaždenie ako to, čo sa tak to klasické vylepovanie nejakých materiálov, da, hadzovanie do schránok, alebo e, zvolanie ilegálnych schôdzi tak po šuškavej propagande.
0: No, m- 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 takto zorganizovať? Nie, ale sme schopní m- m- spolu vytvárať myšlienky že som, som schopný vytvárať, vytvárať s ním. ja som mal kopec snah týmto smerom a jeden, jeden z posledných snah v lete som tu mal hostia pána doktora Hrabina a on prísľubil že by požiadal emeritných sudcov a právnikov a profesorov aby nám vytvorili novú, novú ústavu, ktorá by, sa, ktorá by neobsavovala chyby dnešnej ústavy, ktorá by bola demokratickejšia a, a na základe ktoré by spoločnosť mohla a, lepšie fungovať. No ale tiež sa tomu, sme sa k tomu ešte nedostali, ešte asi sme si nenabili držku dostatočne.
1: E, tak e, na zmenu ústavy e, treba ma, e, urobi, mať viac ako len pomoc akéhokoľvek erudovaného právnika. Z jedného hľadiska by muselo byť záujem viacerých zúčastnených a hlavne niektorých predstaviteľov, ktorí by v parlamente alebo iné dali tento návrh, lebo aj keby sa podarilo vytvoriť niečo na spôsob, hoci ja to istým spôsobom spochybňujem, že by k tomuto v najbližšom období došlo, tak by sa muselo získať ešte podpora podpora, podpora poslancov, ktorý by ja, pri neskávešom súčasnom zložení by bolo dosť problematické. Dosť problematické by malo, malo to získať dosť počet súdcov v ústavnom súde, aby sa na niečo takomto do, došlo, pretože ústavný súd je sá, sám o sebe istým spôsobom skupina, kde prevládajú súdcov, ktorí, ktorí majú vlastné názory a prevládajú tam určitý spôsob získavania vplyvu a moci. Takže ak by sa to podarilo, bolo by to veľmi pekné, ale zatiaľ skôr vychádza do teórie, skôr takej, takého romantizmu politického ako naozaj efektívnosti. Ale ak sa to podarie, aby ja som bol rád, ak by sa priamo de- definovalo bezplatné zdravotníctvo a školstvo? No, uh, asi to bude
0: na nás v uh, politických romantikoch, by som povedal. Ja som sa, v tom, som sa v tom tak trochu našiel. Ale ja by som to povedal takto. Dneska ľudia sú rozdrobení hlavne preto, že nevedia, čo chcú. Oni vedia, čo nechcú v podstate, ale nevedia, čo chcú. A pokiaľ by mali jednu vec, na ktorú by dokázali volá, veľká časť spoločnosti dokázala pou, poukázať, že toto chcem. Chcem novú ústavu, ktorá bude postavená na princípoch e, priamej demokracie, kde proste ja ako volič mám väčšie právo ako môj volený zástupca. Sa nemôže sa stať, že ma odstaví od moci alebo mm, podobne. Čiže pokiaľ by sme mali ústavu, ktorá by nám garantovala nie, niečo naozaj oveľa bližšej demokracii než dneska, tak by si to možno získalo, získalo podporu ľudí. No a potom ja si neviem predstaviť, že keby tu vznikla nejaká mm, občianská ústava a veľmi veľké percento ľudí si už želá, že tá Národná rada by povedala nie a tam by sme videli, kto presne povedal nie. A, a tí politici sa boja takto priamo výjsť proti m, Fox Populi, proti tomu, čo ľudia naozaj chcú.
1: No, že... ja mám takú obavu, že politi- že ľu- Postavenie a hlavný záujem ľudí o veci verejné, že je niekde úplne mimo, že politici si veselo šafaria. Je to pekné, ale opäť je to skôr taký politický romantizmus z toho dôvodu, že ľudí neovľadá ani tak túžba, čo chcú, alebo že, že majú pe- e, 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 určitú vedomosť, čo nechcú. Ľudia majú svoj názor, veď v konečnom dôsledku to poukazujú aj štatistické prieskumy, kde väčšina respondentov hovorí o tom, že za socializmu sa im žilo lepšie. Ale potom prečo? Pre, pre, pre pána kráľa voja tých ľudí, ktorí vlastne toto všetko, čo ľudská verejná mienka potvrdzuje, predstavuje pravý opak zvyšený antikomunizmus, ktorý my môžeme badať, je reálnou úkoľškou toho, že ľudia majú predstavu o tom, čo je dobre, ale čo je zlé, ale zároveň nemajú ani moc a bohužiaľ čo, chuť niečo meniť, že prevládá apatia. Ja som to ukázal na integrovanom systéme dopravy v Bratislave, ako to v podstate verejnosť prijala s určitým frflaním a brblaním, ale v konečnom dôsledku nič proti tomu neurobila. A to isté v podstate nesúhlasím úplne s tebou, že by ľudia, že by politici brali ohľad na ľudia a trúfali, netrúfali si niektoré veci urobiť. E, skutočnosť ukazuje najmä niektoré nové škandály a jedno, či to je, či to je z, z vl- vládnej koalície alebo opozície e, robia sa také ja si myslím, že keby bola ľudská nespokojnosť nemôže dojsť k tomu, aby minister zdravotníctva hovoril verejne o tom že ľudia, ktorí zneužívajú pohotovosti, tie ľudia, ktorí nemajú e, vedomosti o, tom, čo, o zdraví, ktorý, čo by mal bať lekár, by mali byť nejak suspendovaní finančne, e, kvôli tomu, že navštívia pohotovosť zbytočne s nejakým chrypkovým stavom. E, tí ľudia, ktorí si platia e, zdrav, vysoké zdravotné odvody na Slovensku, a musia ešte doplácať niečo, čo by malo byť samozrejme. A ľudia na to nereagovali. Opäť sa ozvalo všeobecná nespokojnosť, ale nič proti tomu sa neurobilo. Zoberme si napríklad teraz tá situácia, čo neviem, či si ty zachytil mimo Slovenska s vojenskými hodnostiami. Veľa ľudí, veľa ľudí frfle voči tomu, že niekto získal ako predseda parlamentu funkciu vojenskú hodnosť kapitána a niektorí predsedovia vládnych strán funkciu plukovníkov, ale zároveň mlčky sa, alebo respektíve niektorá skupina ľudí sa pochválne vyjadrovala o tom, že to kritizoval človek, ktorý sa dopustil takého prečinu, ako je odposluchávanie vlastne, vlastných koaličných partnerov. Však si keď si to zoberieme, ako dopadol Nixon v Anglicku po afére Watergate, tak vlastne my pochopíme, že vlastne tu každý, na každý prešlap z vysoka kašle a nikdy sa nedotiahnu, nedotiahnu veci do konca. Mne to pripomína jednu hru Voskovca a Vericha, ktorí to správne pomenovali v divadelnej hre, hre Cézar, kde, kde skupina sená- rímskych senátorov v, vo Fraške e, sa háda o tom, kto je z nich väčší zvodie, lebo nejaký rímsky plebejec napísal na stenu meno senátora, že kradne. A nakoniec sa uzak, uzhodli na tom, že, že v podstate vytvoria sedátnu komisiu, ktorá aj tak nič nevyšetrí, lebo bude zložená z nich samých. A to ja mám pocit, že nejak panuje aj u nás s tým dôrazom, že kým v iných krajinách sa proti tomu bojuje aspoň na úrovni štajkových bojov, to na to každý kašle. A to je tá ukážka toho, že najväčším problémom pre nejaké nové myšlienky je to, aby aby, aby, sa, aby sa získalo a, a záujem ľudí. Ale aby som sa ešte vratil k myšlienke Sovietov, tak je o tom, že, či sme hovorili, že či bol správne využívať využívať priamu demokraciu, alebo tú klasickú s voľbami. Tak ja môžem povedať inú situáciu, keď som ja kandidoval v Petržálke pred pár rokmi, zhruba je to niekoľko rokov dozadu, do vyššieho územného celku, do vyššieho do zastupiteľstva a volala mi, volala mi nejaká pani, ktorá chcela sa zaoberala o tom, že koľko sa zafinancovalo na kampaň, Pričom keď som je povedal, že som zafinancoval presne 15 eur, tak mi to nechcela veriť s tým, že, že pán Luliak uvedomujete si, že to je vážna vec. Ja, keď som ja to povedal, že to mám ako vydokladovať, tak by povedala na to, že počuješ zúzať ten Luliak minul len 15 eur. Chcel len toľko, že oproti a nech to berieme ako priamú demokraciu, alebo voľby do sovietov, alebo porostredstvo volieb do sovietov alebo národného zhromaždenia. Je tam veľká odlišnosť v tom, že neprevládali tam nejaké finančné a korporatívne záujmy do toho, aby, aby sa získali do funkcie. Uh, niekto môže povedať, že sme tu mali pred rokom 89 a to aj isté aj v Rusi pred rokom 91 za, za časť Sovetského zväzu, že bola diktatúra proletariátu. Ale ak, si, po, ak uh, si zoberieme tú situáciu, že dneska rozhoduje o to, kto bude vo verejných funkciách, nie to, že má vedomosti alebo schopnosti, ale rozhoduje, kto má aké finančné možnosti a skrytých sponzorov, tak e, 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 môžeme povedať, že diktatúru proletariátu vystriedala diktatúra kapitálu a môžeme povedať, že to je stonásobne vyššie svinstvo ako diktatúra proletariátu, ktorá dbala na záujmy ľudí. No, Dobre, imam, tak
0: vyzerá to celé dosť tak no, čo by si navrhoval teda? Teda keď ty hovoríš, že cez parlament to nejde, lebo to je diktatúru kapitálu, keď sme sa tam nedostaneme, spraviť nejaký alternatívy, alternatívny nástroj, nejaké snemy alebo soviety alebo nejakú inú organizačnú štruktúru samozprávnej spoločnosti tiež nemá význam, tak v čo, čom vidíš riešenie? Hm. Jako z tohto
1: vol? Tibor, ja to zoberiem ako historik. Všetko sa mení a nič netrvá večne Teraz si predstavu, ja to poviem ako historik, na určitých e, historických e, koncenzoch a alternatívach. Roku 1900 by nikto nepovedal, že roku 1914, teda o 14 rokov, vypukne Veľká vojna. Roku 1914 by nikto nepredpokladal, že silné a etablované monarchie, aj keď mali svoje problémy, typu Nemecka, Rakúsko-Uhorska, že sa rozpadnú. Že zanikne osmanská ríša úplne, že vzniknú nové štáty. V roku 1917 by nikto nepredpokladal, že revolúcia určitej menšej hrstky ľudí, ktorá sa nazývala bolševikmi, že získa veľký vplyv a získa srdcia pracujúcich celého sveta. V roku 1940 by nikto nepovedal, že, že v priebehu piatich rokoch sa svet opäť zmenil na rumovisko druhej svetovej vojny a že, že zanikne Nemecko vedene charizmatickým vodcom, ktorého v tom čase si mysleli, že je spasenie ľudstva a demci. Hoci to bolo zločinec. V, v 80 rokoch na začiatku by nikto nepovedal, že zanikne sovietský zväz. Ale teraz, ja prečo to tak spomínam? Pretože nikto nevie, a v tom je politika a e, istým spôsobom aj ľudský život naj, na, najkrajší, v tom, že nevieme, čo príde zajtra. To, čo pevne stalo, e, môže v priebehu niekoľkých dní padnúť. Takže ja by som nepovedal, že niečo vyzerá bezvýchodiskové. Skôr by som povedal, že musí prísť nejaký impuls, niečo, čo zmení myslenie ľudí. Za to, že sa to neudialo v priebehu 5, 10, 20 rokov, to nevadí. Ono vždy môže niečo prísť, čo to zmýšľanie zmení. Môže prísť nejaký nový impuls, ktorý dá ľuďom chuť bojovať. Spomínali sme možno o niektorých negatívnych svetlách, že ľudí niekto nedokáže, nedokáže zmobilizovať. Ale na druhej strane treba povedať aj to, že strunu, keď ju veľmi dlho napínaš, môže prasknúť. Tak je to aj s ľuďmi. E, to je nevýhoda, že e, ne, nikto nevie predpokladať, že čo sa udeje. E, môže vypuknúť ďal, ďalší škandál. a môžeme si otvorene povedať, že kapitalistická demokracia je so škandálmi prepojená. A je jedno, či to bolo 20. roky s liehovou aférou v Československu, ktorá potopila všemocného predsedu senátu Práška. A je jedno, či to bolo vo Francúzsku 30. rokoch, kde staviského aféra preukázala previazanie vysokých finančných krúhov s politikmi a s určitým, určitým hazardérom, ktorý ich všetkých držal pod, krko, pod krkom ale je aj jedno, že to bola gorila. Vždy sa niečo môže objaviť, ktoré zmení nálady ľudí. Zatiaľ to vyzerá tak, že sme podľahli tej propagande, ktorá, bola, ktorá k nám plynula celé, celé obdobie socializmu a ktorá hovorila, aký je Západ vynikajúci. Že vy stojíte v rádoch na banány u nás je všetko dostatok. Vy eh, nemáte také žiarivé výklady, ako máme my. Vy nemáte e, takú, takú dostupnosť k zdrojom ako my. Prišlo pár rokov a ve- veľa ľudí si začína uvedomovať, že je radšej stať v radoch na banány ako v radoch na pracáku. Že radšej nemať žiarivý výklad, ale mať možnosť si niečo kúpiť za tú sumu. Dneska sa dokonca stalo to, že, že to, čím sme v 80. rokoch hazardovali, že je to všeobecnosť. Ja si dokonca povedal, ako malý chlapec, keď som prišiel do školy, tak sme si nevážili ani to, čo sme dostali. Dostali sme učevnice zadarmo. Dostali sme, dostali sme zadarmo, zadarmo všetky pomocky. Pero zatrame. dneska, deti, ani keď poviem nejakému, nejakému známemu, ktorý je mladší a že som v 90. roku došiel a mal som všetko vybavenie do školy, len tašku dokúpiť, že som mal všetky zošity, tak to berie už ako nejakú fantáziu. A že sme nevideli domovcov. Takže toto je ukážka toho, že ľudia sa musia naučiť vážiť to, čo keď si mali. A ja si myslím, že kým tá pamäť žije, takto pozitívne sa dokáže pretaviť aj do budúcnosti. Jedno pozitívum by som predsa len našiel v roku 90, 91, 92, 93, keby si povedal, že máš lavicové zmýšľanie a to môže si komunista, tak by sa do teba všetci, na, na, na teba všetci pustili. Dneska sú komunisti akceptovateľ, eh, po, eh, pomerne akceptovateľní, aj keď nemajú moc. Nikto nehovorí, aha, ty si zločinec. Takže toto je jedna zmena k lepšiemu. E, na Slovensku to možno potrebať dlhšie, ale som presvedčený, že ako budú eh, narastať eh, ten tlak, ako na, sa bude zhoršovať ekonomická situácia, sociálna situácia, hospodárska situácia, pretože tá hospodárska situácia sa pri toho, keď my nič zhoršovať, bude keď bude všetko občan nie na svojich pleciach ako, ako jediná zdroj príjmu štátu, lebo štát je zlý vlastník a všetko odpredal, tak príde aj k zmenám, ktoré, spol, ktoré vyvolajú to, po, počom túžia mnohí ľudia, že sa začne zaoberať alternatívnymi ako ďalej. Chce, ja si myslím, že to chce čas. Ľudia sa musia naučiť z toho, že, že nie je to také dobré, ako, ako by si, si mysleli, že to je oveľa horšie. Zatiaľ je t- tá nevýhoda, že ľudia si myslia, že to ešte stále sa relatívne dá a vládne zároveň zároveň akási, akási apatia, čo sa samozrejme môže zmeniť. Keď, si, keď to môžem povedať na príklade, tak aj ruské samodieržavie bolo veľmi silné. Dokázalo podlačiť v zárodku každý odpor. A predsa prišla r- r- revolučné udalosti v novembri 1917 a celú cárskú moc, moc rozmetalo do všetkých končín sveta. Kto by povedal niekedy, že keď Fidel Castro sa vylodil na Kube, že dokáže v roku 1959 revolúcia zvýťaziť. To, čo bolo kedysi si snom uh, Fidela Castra pred, uh, pred uh, súcami po uh, útoku na kasárni Moncada, sa stalo neskôr skutočnosťou. Takže nikto nevyručuje, že jedného dňa nepríde deň, keď sa všetko, uh, všetko to, čo dneska pevne stojí, zmení. Hm. Hm, takže, hovoriť nevzdávať sa,
0: a skúšať a mm, čakáť na, na nejaký impuls ako nejaký geopolitický ale ne, ja, ja ti poviem takto, že čakáť na impuls ja sa bojím, že príde vojna v dnešnej dobe, príde vojna no a kapitalizmus založený na, na tej vzájmej súťaži vlastne systematických vedie k vojne takže čakať na to kým príde ten impuls čo máme robiť neaktívne?
1: Ja, ja poviem takto kedysi um, som ja som poznal iného staršieho pána nebudem menovať, ale medzi tým už zomrel a vždy ma keď som sa tak rozprával o tom, že keľkokrát svet balancoval na pokraji vojny, on mi vždy tak hovoril Ivan zapamätaj si jednu skutočnosť kým je rovnováha síl nikto si netrúfne vojnu vyvolať ak sa rovnováha síl poruší a prikloní sa na jednu stranu, vtedy je najväčšie riziko vojnového konfliktu, pretože si tento dotyčný e, 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 kladie podmienky. V, v nahromadené rozpory v roku 1914-1918 viedlo k Prvej svetovej vojne. Tie rozpory sú aj dnes. Ale zároveň sme v situácii, keď je rovnováha síl. To znamená, že aj Rusko je rovnako silné približne ako Spojené štáty americké. Takže konflikt veľkých rozmerov zatiaľ v najbližšom období je, je trošku mimo realitu. Ja sa vždy tak smením, keď čítam v začiatkom roku vyjadrenie všetkých tých jasnovicov Bab, Bab Vang a podobne ako svet v roku 2017 sa bude topiť vo vojne. Pretože keď si na vyhľadáme výtlačky denníkov z roku 2016 z vašich bulvárnych, v podstate čítame tie isté myšlienky. A vždy sme tu. Samozrejme, nemožno vylúčiť, že môže nejaká vojna vypuknúť, ale nemyslím si, že by to malo nejaký, nejaký veľký efekt, taký, že by to vyvolalo nejaký celosvetový vojnový požiar. Ja skôr predpokladám, že vojnové konflikty budú mať skôr lokálny charakter, ako to bolo po roku 1945. Nikomu sa nepodarilo kvôli rovnováhe síl vyvolať väčší vojnový konflikt od tohto obdobia, čo je dobre z toho hľadiska, že keď je rovnováha síl, tak vždy bude väčšia, väčšia vôľa si sadnúť za, za rokovací v konečnom dôsledku to poukázala, opäť sa ako historik, obratím do histórie, situácia v Karibskom mori v 60. rokoch, začiatkom 60. rokov. Keď svet bol v tom, že vypukne vojna len kvôli tomu, že dochádzalo k pretekaniu v zbrojení, že kto má lepšie rakety, tak konec k vojne nedošlo. Boli nutní zásadnúť za rakovací stôl. Takže budúcnosť vyzerá takú, ako si my ju robíme z Dobre, An, tak to, teraz sa ťa opýtam ako, ako
0: komunistu. Rozmyšľate vy ako komunisti, že by ste oprašili tú myšlienku sovietov, že by ste ju prispôsobili dnešným technologickým podmýkám internetu, alebo um, Uvažujete nejak, že využiť tú taktiku, alebo naučiť sa, alebo nie, niečo, niečo z toho privieze. Veríš vôbec samozprávnu spoločnosť, alebo vy ako komunistická strana, alebo teda ty a ľudia okolo veria skôr v tú hierarchiu a na to samosprávnu spoločnosť už vlastne hodili rukou.
1: Prečo samozprávna spoločnosť raz môže byť realitou? môže raz byť ako jediný najvhodnejší politický prostriedok. Ale to vyžaduje veľké množstvo úsilia, veľké množstvo šťastia a hlavne priaznivú politickú situáciu. A keby som mal ja hodnotiť Soviety ako také, že čo bolo lepšie, či to samozprávna spoločnosť alebo klasická je hierarchizmus, tak si myslím, že ten hierarchizmus, ktorý bol nastolený ústavou z roku 1936, bol potrebný. Z toho hľadiska, že sovietsky zväz mohol skončiť oveľa skôr v podobnomnej situácii, ako skončila republiky ráda. Je to pekná myšlienka, ale na to, aby ľudia k dospeli potrebujú dlhší časový úsek. Pretože ono, je to veľmi krásne myšlienka samozpráv. Myšlienka, že si budeme myriadiť, že nám nebude do toho rozkazovať nikto e, mocný. Ale zároveň treba na to mať aj určitú vyspelosť a určitú uvedomelosť. A to chýbalo aj roku 1905, aj roku 1917, a chýba to aj dnes. Na to musí, musí dôjsť určitej e, symbióze, ktorá by dokázala také, takúto vymoženosť e, e, umožniť. To je ako s komunizmom. E, na to, aby mohol komunizmus nastať, musí prejsť e, spoločnosť s určitými fázami. Ak neprejde, je zbytočné rozmýšľať na tom, že či to bude úspešné, aj keď je to akokoľvek pekné. Osobne si myslím, že jedného krásneho dňa by mohla byť takáto samozpráva možná, ale nie v súčasných podmienkach. V súčasných podmienkach to je len akýsi A sen. Rozmi- tak a tak čo- v súčasných podmienkách vyjede proste cez ten
0: parlament, sústredíte sa na ten, Aha, ten parlament. Parlament, a...
1: parlament pre komunistov nie je cieľom. Nikdy ani nebol. Parlament bol vždy pre komunistov súčasťou boja za práva pracujúcich. Gottwald, kedy si nazval parlament žvanírnou. Áno, to tak v skutočnosti bolo. A dnes, keď si pozrieme niektoré excesy niektorých poslancov, by som povedal, že toto keď je najvyšší orgán, ktorý rozhoduje o nás obyčajných ľuďoch, rozhoduje o zákonoch, tak pomaly ma chytá smrteľný pot. Pretože to je ukážka toho, ako niektorí ľudia by mohli byť všade indelenie v parlamente. No tak kapitáni, tam to kormidlo štátu mal pevne pod rukou. <laughs> ale to nie je len koalícia, to je aj v opozícii. Celý parlament. Kedy si bol, chodila takých sútip, že 1-0 neznamená nič, ale keď je týhnul 150, je z toho celkom slušný parlament. Dneska by sme to takto mohli nejak pomenovať. Je to len typická, typická ako by to nazval Gottwaldu, Vanírna. Kde ľudia... Dobre,
0: takže ty, aby som to skrátil, či ty vlastne nevidíš, nevidíš cieľ, tie ciele, ktoré ty a vaša strana presadzuje, tak ty to
1: nevidíš z parlament Alebo jakým spôsobom sa k tomu by sme na, na, sa k tomu mohli dostať? otázku by som kladol najvyšším predstaviteľom. Keď budeš mať, keď bude o dva týždne host, host Jalal Suleiman, spýtaj sa ho. Ale vo všeobecnosti myšlienka komunistov nie je dosiahnuť parlament, ale parlament je ako súčasť ďalšieho boja. A čo, a čo, sa, týka, čo sa týka samozpráv, to vyskúšajú sa spýtať v, v budúcej relácii, čo na to povedia, pretože na to, aby mohlo byť nejaká samospráva, musí byť niečo, to by vzbudilo záujem vás. Rozmýšľať o nejakej samosprave, o, o nejakej rade, ako systéme moci, bez toho, aby bol záujem ľudu, je veľmi skoro o tom premýšľať
0: No, ten záujem ľudí je, podľa mňa, sme tam zaciklení, že záujem ľudí není, lebo ľudia vidia, že nemajú vplyv. Nemajú vplyv na parlament, vidia, že to majú vplyv peniaze a tak ďalej, ak si to spomenul. A tým sme sa zaciklili. Je to taký, um, jak sa z tohto, z tohto cyklu dostať, tým sa tu vlastne zaoberáme, o tom sú tu tieto relácie a volám si tu k tomu kopec hostí. Ivan, ja sa ti ospravedlňujem, úplne nám vypršal čas, už je, už je 7 álo, álo. hodín, takže my musíme končiť. Ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si prizval prija pozvanie do relácie, aj do tejto, aj do tej ďalšej. Chceš nám na, na záver niečo povedať, niečo, čo by, tak len. Ako, ako s tým naložíme, s tými, s tými historickými skúsenostiami
1: tvorby Sovietov? E, na záverom by som povedal, že e, treba e, si dávať menšie ciele a trvať na tom, aby boli splnené. Ak si dáme veľký cieľ, budeme sklamaní. To by bolo také záverečná myšlienka k, 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 k politike sovietov. Jedného dňa príde doba, kde bude otázka sovietov aktuálnou. Teraz musíme hľadiť na to, čo nás čaká ako najbližšiu úlohu. Dobre. Ďakujem
0: ti veľmi pekne. Ďakujem aj tebe Martin Ďakujem A ja už len dodám, že musíme mať cieľe, ktoré si ľahko splníme Ktoré sú reálne Ale taktiež musíme mať nejaké vízie To je jasné vlastne, kam, sa chceme, kam sa chceme pohnúť Takže ďakujem dopo- uh, poslucháčom za pozornosť
1: A prajem do počutia o dva týždne Ďakujem aj ja za pozornosť do počutia a dobrú noc Ahoj Tibor, všetko dobré z Bratislavy